0: Uno strumento in più per chi è in cerca di un impiego. I podcast della Casa del Lavoro.
1: Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di questo podcast dedicato al mondo del lavoro, promosso dalla Casa del Lavoro e che ha come ospiti due graditissimi ospiti. Abbiamo qui con noi Diego Coriasco, il creatore e direttore della Casa del Lavoro. Ciao Diego.
0: Ciao, 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 ciao.
1: E abbiamo qui con noi Antonio Caielli educatore economico finanziario indipendente. Ciao Antonio.
2: Ciao Pierpaolo, ciao a tutti.
1: Iniziamo questo nuovo podcast con una serie di domande sullo smart working, su quello che sta per entrare nelle nostre vite, che per alcune persone è già entrato da più di due mesi. La prima domanda ovviamente la farò a te Diego. Che cosa si intende con smart working?
0: Con smart working si intende lavoro agile, così è stato tradotto in italiano. Lo smart working è, per essere un po' tecnici, ma non voglio spaventare nessuno, un concetto però di, di tipo di lavoro. Quindi non è solo... La condizione diciamo di lavorare da casa, che si chiama telelavoro in italiano ed è normata un specifico contratto vi dicendo. Smart working è, si può dire che sia un po' più una filosofia, diciamo così, di lavoro. È stata introdotta eh, ufficialmente comunque come visione, in qualche modo, dal Jobs Act, quindi la legge 81 del 2017. Eh, significa sì, di eh, lavorare in tutto o solo in parte all'esterno del luogo di lavoro con l'aiuto di strumenti tecnologici idonei naturalmente, ma ripeto si accompagna ad una filosofia, quindi a un concetto di lavoro che deve essere abbracciato dall'impresa e naturalmente dal lavoratore che lo adotta.
1: Antonio, su questo tipo di riflessioni che ha fatto il nostro Diego hai qualcosa da aggiungere?
2: Ma eh, la smaterializzazione del posto di lavoro fisso è la nuova frontiera dell'occupazione. Sono strumenti ai quali le aziende sempre di più guarderanno per organizzare la loro attività perché c'è di mezzo la possibilità di contrarre i costi fissi e anche di mettere i lavoratori nelle condizioni di poter esercitare meglio, in modo più produttivo, più eh, comodo anche la, la loro professione c'è una grande confusione, come ha detto Diego, sia l'una che l'altra, non working, molto più anziano, quasi 15 anni e lo smart working sono normati, cioè hanno dei pensieri dietro delle regole, sono delle regole che vanno a tutela del lavoratore, a tutela degli interessi dell'azienda e nella possibilità di utilizzare questo strumento come sviluppo, come motore di sviluppo o di efficienza di un'azienda. La differenza sta un po' in questo, e vorrei che fosse anche chiaro. Per quanto riguarda il eh, telelavoro, l'home working, è importante ribadire che ha una natura volontaria. Non è il datore di lavoro che ti manda a casa a lavorare, in generale l'agilità è quello che ci sta richiedendo il mondo del lavoro la nostra disponibilità ad andare incontro a questa mutazione è un aspetto su cui riflettere molto come lavoratori come imprese e anche come organizzazioni eh, datoriali e come Stato
1: io prendo di rimbalzo quello che hai detto Antonio e voglio domandare a Diego una specifica rispetto a una voce che sta circolando da un po' di tempo si parla di modifiche degli orari di lavoro cioè si debba lavorare sette giorni su sette è una cosa vera, è una cosa falsa raccontaci qualcosa Diego
0: si tratta di una conseguenza, si è partiti dal, dall'indicazione che un, il DPCM del 23 di febbraio dava appunto dello smart working suggerendo fondamentalmente questa modalità ecco, di, di, di lavoro un po' diciamo automatica e si è giunti invece oggi alla riapertura alla cosiddetta fase 2 nella quale invece l'importanza della gestione dei tempi e degli spazi per ragioni di sicurezza e conseguenti ricadute sull'attività produttiva richiedono appunto un distanziamento fisico tra le persone e quindi un utilizzo appunto dello spazio del tempo differente. Quindi, sì, è possibile che gli orari di lavoro varino. Ci sono no, tantissimi eh, esempi che già oggi sono in atto. Si è sentito parlare di eh, lavoro sette giorni su sette. E naturalmente si intende di considerare, di poter considerare giorni lavorativi, eh, giorni che precedentemente non lo erano, come per esempio la domenica. È evidente che il giorno di riposo, i giorni di riposo saranno sempre preservati. Però significa poter spalmare da parte dell'azienda la produzione in giorni appunto anche non lavorativi, almeno non non così considerati fino ad oggi, compresa per esempio il mese di agosto, tipicamente mese di ferie. Ma questo va assolutamente detto è oggetto attualmente di contrattazione decentrata. Significa che ad oggi sono le parti sociali, i datori di lavoro e i sindacati che stanno discutendo su quali siano le possibilità. Ma è assolutamente prevedibile da prevedersi che ciò avverrà? preservando appunto i giorni di lavoro questo ovviamente avrà delle conseguenze sulla vita di tutti noi lavoratori ma questo è quello che è diciamo richiesto e necessario così pare dalla situazione di emergenza dalla necessità di rivedere i tempi e gli accessi al lavoro per questioni appunto di non stare in troppi nello stesso momento in azienda e via dicendo tutto il tema della sicurezza.
1: Antonio sulle considerazioni di Diego vuoi aggiungere qualcosa?
2: Diego fa molto bene lui a ricordare che questa esigenza eventualmente sarà l'incontro delle necessità di lavoratori e di imprese sotto la vigilanza di chi di questo si occupa. C'è un altro aspetto come consulente di azienda Il tema di quanto lavoriamo si incrocia con la possibilità da parte di un'azienda di restare competitiva e di creare margini. Facciamo un esempio, un bar conta sulla probabilità di far accedere un certo numero di persone contemporaneamente, per esempio 20 persone, 30 persone. E' a questo proposito che lo stesso bar ha preso in affitto o acquistato un locale di una certa superficie. Quando questi programmi vengono meno per effetto di norme che impongono il distanziamento sociale, quel progetto imprenditoriale cambia completamente. Eh, Se io non posso ospitare più di due persone, vuol dire che la capacità di produzione del mio bar, del mio negozio, della mia azienda deve cambiare. Allora quale può essere una reazione? Può essere quella di allungare il tempo di lavoro in modo da permettere che il numero di accessi e il tipo di vendite, la quantità di vendite, possa compensare quello che prima riuscivo a fare un certo orario. Ma come imprenditore, come impresa, come negozio, mi devo fare un altro calcolo. Ma se io tengo aperto sette giorni su sette, con orari notturni o altro, darò darò il via a un aumento dei costi variabili, che quindi devo cercare di valutare se riesco a recuperare o meno. Quindi nel fare questo ragionamento invito un po' tutti a non prendere posizioni prefissate, perché è il momento in cui al contrario occorre ragionare sulla possibilità, sull'opportunità e sulla convenienza per tutti di fare questo passaggio.
1: Andiamo a una domanda ancora spinosa, forse meno spinosa di quella che abbiamo appena eh, sviscerato nel migliore dei modi. Facciamo una domanda relativa al layout fisico, alla fisicità dei luoghi di lavoro. Diego, come verranno modificati fisicamente i luoghi del lavoro?
0: I luoghi del lavoro saranno modificati anche qui a partire dalle esigenze di sicurezza. Naturalmente stiamo parlando di questo. La prima cosa che riguarda lo spazio del lavoro l'abbiamo detta in anticipo e cioè ci siamo detti che Qualcosa verrà fatto non più sul luogo di lavoro canonico, ma magari a casa. Quel qualcos'altro che invece succederà sui luoghi di lavoro che sta succedendo naturalmente è la gestione dei, degli spazi tenendo in considerazione l'esigenza di non venire troppo a contatto tra, tra di noi. Ci saranno delle differenziazioni tra i luoghi di accesso per esempio e di uscita dai luoghi aziendali, questo è sicuramente uno dei dei primi aspetti, chi avrà la possibilità di sdoppiare il luogo d'accesso dal luogo di uscita l'ha già fatto, ha costruito dei veri e propri percorsi lo vedete facilmente già nei supermercati, in alcuni luoghi che sono pubblici, che sono stati, come dire, organizzati in questo modo. Vedremo montare, le abbiamo già viste anche qua nei supermercati, diciamo che è sempre l'esempio che viene di questi tempi, eh, delle barriere. E eh, Queste ovviamente anche saranno eh, e sono già oggetto di accaparramento da parte delle imprese che dividono le postazioni di lavoro. Questi sono, diciamo, le due, i due aspetti principali. Un'altra cosa che riguarda lo spazio, non tanto la, la gestione nel senso di come fruiremo dello spazio, nel senso di come ci muoveremo al, al suo interno, ma invece di come dovremmo preservarlo, eh, sono due altri aspetti. Diciamo. Uno è la sanificazione dello spazio, la continua pulizia. Il governo ha addirittura previsto delle agevolazioni fiscali per incentivare la sanificazione degli ambienti, che appunto è prevista assolutamente in maniera periodica. Questo è un altro degli aspetti, ma addirittura noi saremo chiamati come lavoratori probabilmente a curare alla prima igiene del nostro spazio fisico dove ci sediamo e dove sostiamo eh, al lavoro. E poi l'altro aspetto è quello della ventilazione, preservare la salubrità dell'aria all'interno del, degli spazi di lavoro e quindi è prevista la ventilazione quindi l'apertura delle, delle finestre ogni tot tempo questo di nuovo è una, una prescrizione suggerita e consigliata e esistono anche degli strumenti che si vendono sul mercato che hanno a che fare con l'igienizzazione dell'aria e prevedo che anche questi saranno acquisiti prossimi, nei prossimi tempi
1: Antonio, vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto il nostro Diego?
0: Diego ci ha appena
2: dimostrato quanti spazi di sviluppo ci sono anche quando ci sono delle crisi. Tutte le aziende che si occupano di questi strumenti sono aziende che decolleranno probabilmente, se sapranno cogliere lo spazio che c'è tra le regole nuove e i comportamenti che abbiamo. Credo che abbia toccato davvero un po' tutti i temi. Posso dire che il Ministero della Salute ha una, un bel vademecum sulla sicurezza dei lavoratori sul suo sito che raccoglie un po' questo. È una battuta, vi prego di prenderlo come una battuta, ma ci sono degli aspetti che sono effettivamente possono essere di vantaggio in questa fase. Per esempio, non sono consentite le riunioni in presenza. Io questa è una cosa che a me eh, fa stare particolarmente bene, perché se mi vuoi fare un torto a me mi fai fare una riunione in questo. A parte la battuta, dove le riunioni sono eh, indispensabili, si cerca di ridurre al minimo eh, la partecipazione, la distanza, eccetera. Sono comportamenti nuovi, dobbiamo trovare flessibilità e adattarci, ma sono sicuro che sono comportamenti che, al di là purtroppo della difficoltà di, di condivisione degli spazi comuni, non sarà così complesso eh, imparare.
0: Una produzione Pierpaolo Bonante per Pacanca SCS, Scopri il podcast della Casa del Lavoro su www.casadelavoro.org